0: Genau, und dann gibt es halt ein Foto mit einer Dame drauf, die ein bisschen mehr auf dem Rappen hat und da steht halt auch unten drunter, this is healthy. Und da hat dann eine zu mir gesagt, äh, hat mich dann angeschrieben oder mehrere sogar, ähm, das ist doch nicht gesund.
1: Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brömer und Sylvie Carlsson, eurem Hexenzirkel des Vertrauens. Hallo Freunde der Nacht, willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel mit euren drei liebsten rothaarigen Hexen im Hexenzirkel-Universum, im Podcast-Universum Deutschlands. Hier sind für <lacht> euch Silvana, Laura und Crystal, hello.
0: <lacht> ich finde es voll schön, dass du dich jetzt auch mit Christl, oder ja. Crystal oder oh. Crystal, Crystal. <lacht> ein
1: bisschen wie Crystal Math. Oh, oh ja, ganz genau. So, so würde mein Freund mich auch beschreiben. Hey Christine, du bist wie Crystal Math. Ich bin einfach süchtig nach dir. Ja, und du tust mir überhaupt nicht gut. Aber ich kann nicht von dir lassen. Oh mein Gott. So schön. Ja, ähm, ja. wie geht's euch in der ersten Woche im neuen Jahr? Seid ihr gut angekommen? Wie war euer Silvester? Habt ihr regelkonform gefeiert? Wart ihr betrunken oder wart ihr nüchtern? Habt ihr viel gegessen, was ging bei euch?
0: scheinbar nicht so okay. viel.
1: Also Ein Kommentar, äh,
0: bei, bei mir war es so, dass also ich habe mit meinem besten Freund gefeiert und wir waren betrunken, Geil. sehr betrunken, obwohl wir nicht viel getrunken haben, <lacht> aber wir vertragen ja einfach nichts mehr, wir waren sehr lange auf und deswegen ist jetzt mein Schlafrhythmus vollkommen im Eimer. Same. Das, so, okay, wann gehst du denn mal ins Bett? Ja, also heute Nacht bin ich um 4 Uhr schlafen gegangen. Oh Mann. Ja, ja. ja, bei mir so halb zwei, halb
2: zwei zwei so. Das ist ein bisschen. Nee, bei mir war es auch sehr, sehr schön. Ich habe mit ähm, zwei Freundinnen gefeiert. Eine ähm, Freundin, die wohnt im Moment in Kopenhagen und deswegen war die quasi über drei Wochen dann äh, in Deutschland. Und äh, genau, und dann haben wir äh, uns auch echt lange nicht gesehen gehabt und das sind so Schulfreundinnen von mir. Und das war sehr schön. Wir haben sehr viel Raclette gegessen und äh, ja, getrunken auch, aber es war trotzdem irgendwie gesettelt und wir haben immer super viel geredet und ähm, Stunden nachgeholt, die wir verpasst haben dieses Jahr. Es oh. war sehr schön.
1: Ja, Wie war deins, äh, Ja, wir haben, also ich musste erstmal von, von, äh, ich hatte so Nachtdienst von F Freitag auf, acht Band, also die Nacht davor und dann war ich halt so mega durch und dann äh, bin ich halt hier ähm, ja zu meinem Freund, wir wissen jetzt ja alle, <lacht> wir wissen jetzt ja alles <lacht> über mich, über uns alle, und haben gefeiert und gesoffen und haben uns äh, richtig geiles Essen gemacht und wir haben auch gedanced bis um 5 Uhr morgens oder so und das war ja. richtig nice. Goll. Ja. Also, ich fand es aber gewinnen. krass, dass
0: so viele geböllert haben doch, obwohl ja eigentlich Verkaufsverbot
1: war. ne? Ja, da frage ich mich auch, wo, Also ich, das, das finde ich auch so krass, wo kriegen die Leute das her, fahren die dann extra ins Ausland oder bestellen sich das online im Schwarzmarkt? Hast du keine andere, kannst du, <lacht> du dein Geld nicht anders anlegen? Die haben anlegen so einen so eine Vorratskammer,
0: so der typische Allmann hat so eine Vorratskammer oh, ja. mit also. Silvesterböllern und so die anderen 50 Prozent, die greifen dann zum Hörer, um die Polizei zu rufen, wisst ihr? Ja, es gibt Tim. so zwei Arten. Allmann gegen Allmann. <lacht> Habe ich so ein Meme gesehen. Ja. Ah
1: ja, okay, nee, ich, wir, wir standen hier auch auf dem Balkon und dann hat einer so eine Tröte die ganze Zeit, äh, anstatt so Feuerwerk hat er die ganze Zeit auf seiner Tröte getrötet, war ja auch sehr lustig, so eine halbe Stunde lang durchgegangen, ich so, ja cool, du hast echt Durchhaltevermögen. Wow. Mhm. Ist
0: gut im, im Pusten.
1: <lacht> Was?
0: Na gut, Was? Silvina lag rum. ja. Was ist hast gut, du gesagt? Er hat gesagt, der ist gut im Pusten.
1: Ich habe extra das <lacht> Wording pusten verwendet, ja. Wieso? Man kann doch auch blasen sagen. Also ich meine, ist ja jedem Putsch, selbst überlassen, ist gesagt Podcast.
0: Wir können hier sagen, was wir wollen.
1: Bevor wir das Thema äh, heute, das die Laura uns mitgebracht hat, äh, anschneiden. Übergänge. Hey, das ist unser Thema. <lacht> äh, Würde ich sagen, ziehen wir die Tarotkarte der Woche. Uh.
2: Hattet ihr das Super Gefühl, gut. dass die
0: letzte Tarotkarte gepasst hat letzte Woche? Ich habe so sie Entspannte und so. Satan voll. Ja, bei mir hat es so gepasst. Ja? Ja, ist oh, so, oh, ist es ist. Oh, es ist rausgefallen!
2: Wir können ja sehen, was Silvi tut, weil wir uns mit FaceTime angerufen haben. Oh. oh mein Gott. Das ist eine gute Reaktion.
1: Ja, es scheint wirklich was Gutes zu sein. Es geht ja ab.
0: Oh. Find, okay. Äh, ihr könnt ja auch mal die Farben und so beschreiben. Oh, die ist mega schön, die Karte. Oh, aber auch sieht doch ein bisschen gefährlich. Guckt sie, guckt sie euch an. Oh, sie okay. Sieht das aus wie
1: the Paradise. Lord. Ein Auge ist ganz oben drauf. Laura, hm. und Flammen. Ist das
2: ein, ein irgendwas, ein Monster, was so Flammen äh, schießt quasi aus dem Mund? Ist das richtig? Und ein Auge oben und sehr bunt. Viel rot,
1: viel gelb, viel orange. Also das, und ein Vogel ist oben links. Was,
0: was bedeutet diese Karte? Wow. Da ist auch ein Drache oben rechts. Oh. Und links ein Vogel, genau, ich glaube, es ist eine Taube. Taube bedeutet ja eigentlich immer Freiheit und so, ne? Mhm. Eigentlich. Okay. Oh, okay, seid ihr bereit? So was schon. Ja. Die Karte heißt der Turm. Es ist eine Trumpfkarte mal wieder. Hm. Und da steht: Erkenntnis wird deinen Wandel einleiten. Also starke, mitunter beängstigende Kräfte wirken auf dich ein und leiten weitreichende Veränderungen ein. Wenn du offen bist, kannst du jetzt einengende Strukturen durchbrechen und einen entscheidenden Schritt in Richtung innere Freiheit machen. Der massige Turm symbolisiert dein geistiges Gefängnis, verhärtete Gefühle und das Anhalten an alten Muster. Okay. Blit Blitze und gewaltige Feuerzungen aus dem Maul eines Ungeheuers bringen den Turm ins Wanken. Oh, Ähm, <lacht> <Oho. lacht> <lacht> um, Sorry, jetzt habe ich die Zeile verloren. Die zerstörerische und reinigende Kraft des Feuers kündigt an, dass es Zeit ist, sich von überholten Denk- und Lebensgewohnheiten zu verabschieden. Das hatten wir letzte Woche schon.
1: Ja, stimmt.
0: Lebensgewohnheiten, diese gewöhnlichen Muster, dass die jetzt aufbrechen. Das passt ja auch zum
1: neuen Wassermann-Zeitalter. Ich finde halt auch, also ich... ich Kurzer Kommentar von meiner Seite. Ich finde, das passt gerade voll zu mir. Ich merke das innerlich, dass sich halt so voll irgendwas sich gerade in mir verändert. So. Ja. Nur mal ja. so.
0: <lacht> da, die Botschaft ist auch, Widerstand bringt dich nicht weiter. Heiße die anstehenden Veränderungen
1: willkommen. Oh Gott. Da könnte Übe man auch, dich in Hingabe. Sorry, was? Nee, ich wollte <lacht> sagen, da gibt es bestimmt auch so einen geilen Meme zu, wenn man so einen Berg von Veränderung, hello, ja. willkommen.
0: Das passt ja auch zum neuen Jahr irgendwie jetzt, ne? Stimmt. Ähm, heißt du die anstehenden Veränderungen willkommen? Übe dich in Hingabe an das, was geschieht. Es werden sich dir neue Wege öffnen und du setzt enorme Energien frei. Und wie fühlt ihr euch? Wenn ich, ihr das liebe so gut? <lacht> ich liebe die Karte. Ach, ich liebe die Karte. So, ich bin heute zu, äh, zu Energy geladen. Ich Voll gut. So, kennt ihr das? So nervige Leute, die so rumhüpfen
1: wie so ein Flummi. So fühle ich mich heute. Ich bin halt äh, 90 Prozent meiner Lebenszeit so, aber jetzt gerade nicht. Wir <lacht> sind doch alle drei so, wollte ich doch gerade sagen. na no, ich bin
0: auch manchmal so übergechillt. Mein Grundschul, nee, nee, nicht mein Grund, mein Realschullehrer hat immer gesagt, die Silvana, die hat die Ruhe weg. Geil. Ah, das ja, hat okay, man okay, über mich, glaube auch nie gesagt.
1: Die Silvana hat die Ruhe weg, doch. <lacht> ja, okay, so hat er nicht geredet. Der hat wahrscheinlich dann so,
0: das war, weil ich bei der Notenverkündung bin ich ins, äh, so auf. <lacht> ja, wir hatten, wie das klingt. Die Abschlussprüfung wurde uns tatsächlich, da musste jeder einzeln in so ein Zimmer und da saßen dann drei Lehrer. Oh in, Gott, die haben sich richtig einen runtergeholt darauf, dass sie jetzt jeder Schüler <lacht> ein, irgendwie einzeln, oh sorry ey, was ist los? <lacht> hast, du, hast du die Noten so gesagt bekommen und ich bin da halt so völlig tiefenentspannt rein, so hallo, so <lacht> reingechillt und er so, ja, ja, die Silvana hat mal wieder die Ruhe weg. Ach ja. geil. Und, und
1: daher kommt das. Was hattest du für einen äh, Stempel, Laura, in der Schulzeit? Ja, das möchte ich jetzt hier nicht sagen. <lacht> <lacht> äh, Wieso? Das ist meine Privatsache. Äh, und okay. Nein,
2: nein, ich war halt Streberin. So, ja, das ist das Problem. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ach, ich war geiles. halt so in der Schülervertretung. <lacht> nein, also ich war keine Streberin. Ich musste immer super viel lernen. Aber ähm, ich hab, war halt so dieses außerschulische Engagement und so ein Scheiß. Also ich habe halt super viel, mich für meine Mitschüler dann irgendwie. Ich war Schulsprecherin. So.
0: Oh, oh mein Gott, nein, du warst ja. Schulsprecherin. Das
1: passt irgendwie total zu dir. Das passt so. Oh mein Gott, du bist eine Schulsprecherin. Laura die Schulsprecherin. Laura kriegt ein ja. T-Shirt von uns. Ha, Die Schulsprecherin. Ja. Geil, ich lieb's, ich lieb's. Den Stempel kriege ich nie cool. wieder
0: weg. Ja, äh, ich ja. finde das voll cool. Soll ich, ich noch war, ja. schlimmer machen? Ich, ich war, ja, bitte.
2: Das war noch schlimmer, ich war dann auch im Vorstand der Bezirksschülervertretung, also von allen...
1: Al die Frau Brümmer, fickt euch alle weg, Leute.
2: Also ich habe dann so Gespräche mit Abgeordneten geführt und so ein Scheiß. Ja. Also ja, ja. Und dann Geil. hat ich, ja das das habe ich mit 16 gemacht und dann hatte ich irgendwann gar keinen Bock mehr anderen zu helfen. Ja. Also ich habe irgendwie ja, immer cool. also mir hat das auch ja, was cool. Spaß gemacht. Also wir haben auch immer Veranstaltungen organisiert und so, Welt-Aids-Tag und irgendwie Schule äh, ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und da mussten wir uns da so Aktionen ausdenken und so. das hat, Also mir hat das, mir hat das Spaß gemacht. baguette ja.
0: Baguetteverkauf. Okay. Haben wir
1: <lacht> immer baguette gemacht. Waffelverkauf, Waffel Baguette? Warte mal, wir baguette hatten an der Schule. Baguette? Wie kommt man denn auf Baguette? Und keine Waffeln. <lacht> wir hatten Waffel. und Baguette. Ja, ah, Waffel okay. und
0: Baguette Verkauf hatten wir. Geil. Okay. Und da konntest du dich entscheiden und dann das hatte jede Klasse musste das einmal im Jahr machen und da, der Erlös wurde gespendet. Ja, geil. Das haben wir immer so gemacht und äh, wir haben entweder Waffel oder Baguette Verkauf gemacht. Das war gut. Ich liebe Waffelverkauf, geil. weil es riecht immer alles nach Waffel und jeder
2: muss dann eine hm. haben. Also du kannst ja. nicht Aber vorbeigehen. Aber
0: ich, ich finde Waffeln sind halt so wie Zuckerwatte, es riecht einfach besser als es schmeckt. Echt? Oh Liebst Gott. du keine Waffeln? Wonderwaffel, hallo? Doch, ich liebe Waffeln, <lacht> aber ich finde, Waffeln riechen besser, als sie schmecken. Hm. Kennt ihr das nicht? Ja, das ja, ist das der Fettgeruch. Der, dieses <lacht> Fett.
2: Das habe ich manchmal ja, bei. Äh, eh. Christine,
0: das ist was
1: warst du denn in der Schule für ein? Ja, Team? ihr dürft ja mal kurz raten. Der Rowdy. Ja, ich war so ein bisschen der Klassenclown, der Raudi und die Verrückte, die nie richtig zuhören wollte und immer irgendwie mhm. alles gesprengt hat. Und diese Rolle habe ich mich sehr sehr wohl gefühlt, aber ich habe auch gemerkt, mich nimmt so wirklich keiner ernst <lacht> Von oh. Dann habe ich aber, als ich dann äh, in die 11. Klasse ging, habe ich ja die Schule gewechselt und dann habe ich mich halt, danach war ich voll die Streberin und war halt auch so Klassensprecherin und so, okay. äh, weil die Lehrer, ja, die dachten so, ja, die ist halt irgendwie ganz cool. Also, ich hoffe, dass sie das dachten. <lacht> ja, komm, machen wir weiter. Was steht? Denn <lacht> wir, wir wollen noch Botschaft also bei der Liebe. Liebe. Du ja, willst genau. die
0: Liebe hören. Ja, ne? Wir brauchen halt lange für die Karte, aber die, Lo die Love, sei also das, was jetzt bei Love steht, schnallt euch an.
1: Uh, okay. <lacht> der Move war geil habt ihr jetzt ja Leute nicht gesehen, aber silvana hat sich geschenkt. ich habe ich habe richtig geschenkt gerade Leute also, oh, okay. okay haltet euch fest
0: lasse dich ein manchmal ist das Gewitter eines Streits klärend und schafft Raum für ungeahnte Höhepunkte Versöhnungsex würde ich sagen. <lacht> Sogar eine schmerzhafte Trennung kann notwendig sein, damit wir das Feuer einer neuen Liebe entfachen können. Oh. Mhm. Okay, ist für euch jetzt nicht so. Nein. Also wir wollen keine schmerzhafte Trennung aktuell, glaube ich. ich möchte aber Versöhnungssex. Aber ja, Das <lacht> auf jeden Fall. <lacht> das ist auf alle Fälle eine gute Energie, eine klärende Voll. Energie. Also eigentlich bedeutet das nur, dass irgendwas sehr angsteinflößend aussieht, so interpretiere ich das. Aha. Und das wird aber sehr klärend sein. Also diese Karte wird für Klärung sorgen.
2: Ne? Geil. Ich finde es voll spannend, <lacht> dass wir so ähm, so tot und, und gehängt und verderben und so, wir letztes Jahr hatten. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir fürs neue Jahr gezogen haben, kommen nur mega schöne, positive Karten. Das ist auffällig. Und ich liebe aber es. Aber
0: Tod und so war ja auch nicht. Äh ja, die waren nicht, die,
2: aber ja, es war immer so Veränderung und Umwelt genau, so. Ja, genau.
1: Die letzten Karten waren dann immer so, ja, irgendwas mit Veränderung. Und jetzt ist halt so, ja, aber auch was mit Veränderung. Aber irgendwie auf so eine andere Art und Weise einfach.
0: Man muss nicht so viel dafür tun. Es passiert einfach jetzt. Und letztes <lacht> Jahr mussten wir noch so arbeitet sich drauf vor.
1: viel ja. <lacht> zu eh anstrengend voll gut, wenn man nichts machen muss.
0: <lacht> Einstellung. Gut, das war das Wort
1: äh, zum ja, Podcast heute. Genau. Wir verabschieden uns <lacht> dann, denn wir
0: haben gar keinen Bock mehr was zu
1: tun. <lacht> Leute, danke fürs Zuhören. Nein, äh, wir kommen äh, zur guten Laura, denn die hat uns ein interessantes Thema mitgebracht. Laura, erzähl mal. Hallo. <lacht> also,
2: nein, ich habe äh, mir Gedanken gemacht, was äh, was ich mit euch besprechen möchte und was mich so beschäftigt in meinem Leben und ähm, da bin ich auf was gekommen, was wahrscheinlich einige auch so kennen und zwar ähm, das eigene Körperbild und zwar ähm, vor allem das eigene Körperbild ähm, im Gegensatz zu dem, wie andere dich wahrnehmen und dann würde ich direkt die Frage an euch stellen, deren Antwort ich schon weiß, aber die Zuhörer vielleicht nicht, wurdet ihr schon aufgrund eures Körpers bewertet oder wurde euer Körper schon von anderen bewertet?
1: Ähm, ja. Ja, ja, auf jeden Fall, also das ist ja, weil wir gerade über die Schulzeit geredet haben, also in der Schulzeit hatte ich so das Gefühl, das war am ähm, krassesten so. Halt äh, aufgrund meiner Körpergröße, aufgrund meines Brustumfangs <lacht> mhm. oder aufgrund meiner Haarfarbe habe ich schon das Gefühl, dass man so körperlich reduziert wurde und sich selber so dachte: Boah, ich, ich muss irgendwas an mir ändern oder ich möchte ich, ich will nicht mehr so aussehen, wie ich aussehe. Äh, ja, genau, so war das mhm. bei mir.
2: Okay, man kann ja vielleicht mhm. auch generell aussehen sagen und nicht nur Körper, weil du jetzt auch die Haare angesprochen hattest und bei ja, dir. Ja, ja, genau. Ja. Hm? Und bei dir, ja. Silvi.
0: Ja, auf alle Fälle. Also das ist ja auch ein Thema, was ich schon super oft irgendwie auf YouTube besprochen habe und was mhm. mal auch eine Zeit lang echt mein Hauptfokus war, weil mich das so beschäftigt hat. Ähm, das ist für mich schon immer ein riesengroßes Thema gewesen, mittlerweile nicht mehr so zum Glück. Aber ich glaube vor allem, wenn man äh, weiblich ist, ich meine, wir sitzen jetzt hier als, äh, keine Ahnung, weiße, finde ich schon enorm schöne Cis-Frauen, mhm. sagen hier, wir sind die Schönsten, aber ich glaube, dass wenn man zum Beispiel ähm, nicht weiß ist oder äh, eine Behinderung hat oder so, ist es nochmal komplett anders oder irgendwie stark übergewichtig ist, mhm. aber ich glaube trotzdem kennt das eigentlich jede Frau, dass sie aufgrund ihrer Optik aufgrund ihres Aussehens bewertet wird. Das passiert ja irgendwie auch tagtäglich, wenn man sich im Internet irgendwie ja. präsentiert. Mhm. Oder generell, wenn man sich zeigt, Man, ich, ich glaube, jeder kennt das so. Ich, ich mhm. kenne keine Frau, bei der das noch nie passiert ist. Also es ist, ist glaube ich, in unserer Gesellschaft was ganz Normales. Und auch negative Bewertungen kenne ich. Die brennen sich halt auch so krass ein. Ne? Ja. Also ich weiß noch ganz genau, mit elf oder zwölf war das, habe ich im Schwimmbad nachgerufen
1: bekommen, dass ich Zellulitis habe. Krass. Also, und ja, das ist halt auch krass. So, ne? weil ich finde halt auch mein, ähm, das, mein Verhältnis zu Zellüte, wenn wir kurz darüber reden, äh, hat sich auch in den letzten Jahren äh, verändert. Weil ich oh. finde halt auch, dass viele Frauen damit offener umgehen und im Prinzip, du kannst ja nichts dafür. <lacht> also ich kannst du irgendwie dich anders ernähren, aber Sport machen, das ist ja auch genetisch bedingt. Und ich, hm. ich finde es auch nicht schlimm, wenn man also was, man kann ja nichts dafür und warum sollte man sich dann deswegen verstecken? Äh, genau, also ich hatte auch zum Beispiel äh, eine, früher ganz oft das Problem, dass ich meine Beine nicht zeigen wollte, weil jeder sagte, du hast so mega krass weiße Beine und mhm, ich dann im Sommer, ich. Im, Sommer, im Sommer, im Hochsommer mit Hose rumlief und äh, dann aber auch ich kritisiert wurde, warum ich eine Hose trage und ich ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Hm. Kannst du alles falsch machen, ja, ja, eben. im Endeffekt. Voll. Ich wurde auch mal äh, auf der Straße
0: darauf angesprochen, als ich eine kurze Hose anhatte und um, da war ich, ich weiß nicht, Anfang 20 und ich bin halt mit kurzer Hose im Sommer rumgelaufen, es war über 30 Grad und so eine ein bisschen alkoholisierte Frau hat mich dann darauf angesprochen und meinte so: Also mit den beiden würde ich keine kurze Hose anziehen. Boah, ist so, so eine wildfremde Frau. Ja. Und dann denke ich mir so: Boah, was eigentlich bei dir. Und da merkt man so, das ist so tief ja. verankert, mhm. dass so eine wildfremde Frau sich das einfach rausnimmt, mich darauf anzusprechen und das zu bewerten. Und dann kam ja jetzt Jahre später raus, dass ich ein Lipidem an den Beinen habe. Mhm. So und Zellulite zum Beispiel, das ist sowas. Das hat jede Frau gefühlt. Also ja, ich glaube, 95 Prozent der Frauen ha haben Zellulite. Und das liegt einfach daran, dass sie ein schwächeres Bindegewebe haben. Und das Krasseste ist ja, dass es vor 100 Jahren noch nicht mal den, die Bezeichnung dafür gab. Die wurde ja. erst quasi ähm, erfunden. Früher, Ach. es gab keine, es waren einfach normale Beine. Das sah einfach so aus und das war normal. Und irgendwann hat sich irgendjemand gedacht, okay, wir müssen das benennen. Weil dadurch lässt sich natürlich dann ähm, mehr Unsicherheit verbreiten und damit kann man dann natürlich auch wieder mehr Geld machen. Ne? Produkte verkaufen.
2: Ich finde es so spannend, wenn ihr beide so sagt, dass, ähm, weil, weil man das halt so fast tagtäglich erlebt, wie, ähm, wie frech die Menschen teilweise sind. Also was die sich rausnehmen und was manche denken, wer sie sind, dass sie einem sowas einfach an den Kopf knallen können. Und auch, wie du schon angesprochen hast eben, Christine, dass sich das so einbrennt. Also, dass sich diese, hast du das so gesagt? Ja, ne? Also, dass man ja. so diese negativen Kommentare, ich habe manchmal das Gefühl, mir wurde ja auch schon oft gesagt, oh, du siehst aber schön aus oder äh, du siehst hübsch aus oder so, wenn irgendwas, aber das habe ich gefühlt irgendwie immer wieder vergessen, aber die, die Male, wo einem jemand wirklich so ähm, was beleidigendes oder noch nicht mal beleidigend, aber was Kritisches gesagt hat, die brennen sich bei mir immer total krass ein.
1: Hm. Also,
2: so, ich habe mit äh, 16, hm? Oh, beide haben einen ja anderen.
0: Nee, ich wollte nur sagen, das brennt sich aber auch so krass ein, weil wir darauf konditioniert werden, meiner Meinung nach, dass Schönheit so wichtig ist. Also mhm. auch wenn die Leute einfach immer herausstellen, dass du schön aussiehst, damit wird dann ja der Fokus auf das Aussehen und das Optische gelegt. Und ja. kleine Mädchen bekommen einfach ganz oft immer nur gesagt, du bist schön, du siehst hübsch aus, oh, das sieht aber schön aus. Und bei Jungs ist es dann so, uh, keine Ahnung. Wie stark
1: bist du? Ja, also ja, anders, anders auf alle Fälle. Also Da wird halt nicht gesagt, ja, du bist voll, du musst hübsch sein. Oder es wird einem suggeriert durch irgendwelche zum Beispiel Disney-Filme oder so, dass man als hübsche Frau irgendwie mhm. weiterkommt als jetzt, sag ich mal, als äh, nicht normschöne. Äh, das klingt auch bescheuert. Also ihr wisst Doch, doch, da du hast du es absolut recht. Ja. Das ist
0: pretty privileged. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr davon schon mal gehört habt. Ja. Weißt du, wie, wie war das Wort? Pretty privileged ja, ist das, ja. also dass Leute, die einfach gut aussehen, in Anführungszeichen, also die quasi ins Schönheitsideal passen, die haben es leichter am Leben und das ja. ist so. Also weiß ich, wie das für euch sich anfühlt, aber für mich fühlt sich das schon so an, als hätten Leute, die in die Norm reinpassen
1: ist auf alle Fälle einfacher. Ich habe ja. darüber mal so eine Studie gelesen, dass da haben die halt, äh, oder nicht, das war jetzt kein Studie, das war eher so ein wissenschaftlicher Artikel, dass halt Menschen, die halt äh, besonders schön sind, dass die halt es eh leichter haben im Leben und auch leichter einen Job bekommen. Ja Das halt, ich,
0: verzeiht man auch schneller. Ja, also genau. wenn die was, wenn die einen Fehler machen im Job, äh, haben die, das habe ich, ich glaube, vielleicht haben wir den gleichen Artikel gelesen. Wahrscheinlich. <lacht> werden halt da, positive
2: ähm, Eigenschaften mit der Schönheit irgendwie gleichgesetzt. Also wenn du jemanden siehst, der dir attraktiv erscheint, dann denkst du automatisch so, ah, die Person ist bestimmt auch intelligent und äh, witzig und smart und irgendwie erfolgreich. Und das bedingt sich ja auch ja, auf jeden Seite. Ja, das, das habe ich, hab ich in einer, also man der, dass man das automatisch dann geht davon aus also das war das war eine Studie die ich gelesen hatte dass man ähm, mit mit der Attraktivität automatisch ähm, vergleichsetzt quasi
0: dass die Person auch andere positive Eigenschaften hat und aber ich glaube so Frauen die super ins Schönheitsideal passen so modelmäßig äh, aussehen bei denen wird ja auch oft unterstellt dass sie eben nicht intelligent ja, sind. ja das ist
1: halt ja auch so obwohl ich glaube dass äh, Ändert sich vielleicht auch so ein bisschen, aber ja, es gibt, ich finde, es ist halt eh wieder so das Thema, dass Frauen halt nur übers Aussehen bewertet werden. Richtig. Aber und geht's dann euch denn das, irgendwie nicht ja? Sorry, du kannst
2: es ja nicht richtig machen. Also das ist ja der Witz, dass quasi eigentlich wird es, ist es was Positives irgendwie, ah, die ist schön, die ist vielleicht auch schlau, aber bei Models wird es dann direkt wieder gedreht, so weil die so schön sind, jetzt müssen wir die wieder runter machen, deswegen sind die Zu alle schön. dumm.
1: Ja. So, man geht da, also genau. dann einfach Ja, kratsch. irgendwas vor allem ist das wahrscheinlich auch so ein äh, Gedanke von wegen so: Ja, okay, die Frauen sind schön und wenn sie jetzt auch noch intelligent sind, oh mein ja. Gott, ja, was genau. ist mit unserer Welt, wenn wir schöne und intelligente <lacht> Frauen fördern? Scheiße!
0: <lacht> Aber äh, Laura, du hast doch ähm, genauso wie du, Christine, du auch, ihr habt ja beide eine Schauspielausbildung gemacht, mhm. ne? dass da voll der Druck herrscht, dünn zu sein als Frau.
1: Mhm. Also ich. Ich kann mir vorstellen, dass das im Musical äh, krasser ist, Laura. Ähm, genau, also ich habe das Thema so ein bisschen
2: ausgesucht, weil ähm, mir das halt in den letzten Jahren äh, öfter begegnet ist. Also, dass ich im Prinzip ein eigenes Körperbild habe und äh, das weicht ab von dem anscheinend, was andere sehen. Im Positiven, im Negativen und ähm, es ist irgendwie super gemischt. Also ich habe, ähm, ich weiß, dass ich mit, ich habe mit 16 einen Kurzfilm gedreht und äh, die Maskenbildnerin hat dann so überlegt, wie sie mich schminkt und wie man das so macht und dann hat sie meine Haare so genommen und hochgehalten, so um zu gucken, was man für eine Frisur machen kann und dann hat sie gesagt, ah, nee, das geht nicht, du hast so breite Schultern und ähm, ab dem Zeitpunkt und vielleicht auch schon ein bisschen davor, weil das mal irgendwann jemand gesagt hat, so ah schwimmst du? Ich habe wirklich ein, Bre ich habe ein breites Kreuz. Hm. Wenn man mich, wenn ich das Leuten sage, sind die immer so, oh,
0: jetzt übertreibe, aber <lacht> so sind
2: Oder die das da ja geil. <lacht> Und dann kommen so, kommen so 1,90 Jungs und stellen sich so vor mich und sagen, so, hey, du hast doch kein breites Kreuz. Wo ich mir so denke, ja, für, für meine Körperform ist es, es ist schon, es ist einfach so. Aber dass diese Frau das so ausgesprochen hat, war irgendwie so, okay, fuck, andere sehen das auch. Und mhm. ab dem Zeitpunkt habe ich, ich habe nie ähm, Spaghetti-Tops angezogen, ich habe keine, diese 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 mhm. oben ab, die keine Ärmel haben, so Oberteile die noch nie, diese Bikinis ohne Ärmel, geht gar nicht, weil ich immer denke, du hast, du siehst aus wie der Hulk. Du hast nur Schuld, Laura, und das ist so verwirrt, also das ist, viele sagen ja dann, das ist Quatsch und irgendwie hat man ja noch, man hat ja auch andere Stellen, die vielleicht schön aussehen, aber ich habe, ich sehe bei mir nur noch Schulter. Seit ich 16 bin, das ist total bescheuert. Und jedes Mal, wenn ich Sport mache, mhm. habe ich Angst, dass meine Arme noch trainierter werden oder mein Rücken, weil der ist einfach relativ Krass. trainiert. Und jede, bei jeder Übung, die mir dann, ja, nein, das wird nicht so sein, das sagen mir Leute ja, mit denen man dann trainiert. Und ich bin immer so, nein, ich will es einfach nicht, weil ich relativ schnell Muskeln aufbaue und ich habe Angst, dass das alles noch massiver wird quasi und für mich mhm. das ist auch so was abgefahrenes für mich ist eine Frau oder so eine weibliche Figur immer irgendwie oben schmal und unten dann so ein geil so ein Becken halt also so ein, mhm. nicht, ein bisschen Taille und dann so ein richtig Becken und Beine und ich finde das immer total schön und diese Frauen finden das aber nie schön das ist so
0: abgefahren und ich sitze. Ja, ja, und ich muss immer so, immer so eine
2: ja. schöne, weibliche, so, so richtig, so, oh, so, so wollte ich irgendwie immer aussehen. Und ich habe so eine, ich habe eine relativ schmale Hüfte, aber man ist mir nie zufrieden mit dem, was man hat. Weil ich mir so denke, ich habe eine hm. Figur wie einen Typ.
1: Aber habt ihr einen das hat. heißt, ja. Aber wahrscheinlich ja. hat jeder von uns so eine Stelle äh, am Körper, die, wo man halt immer sich selber auch drauf reduziert, oder? Mhm. Ja, okay. Also bei dir ist es dann, also die Schulter, wo du sagst, okay, das ist halt das, was mich halt irgendwie krass nervt. Mhm. Äh, Silvi hat jetzt gerade schon angedeutet, dass, was ist es bei dir?
0: Ja, also ich habe ja auch sogar mal ähm, ein Modelabel gegründet gehabt namens Büffelhüfte, mhm. weil ich das so aufs Korn nehmen wollte und ich habe halt früher massive Probleme damit gehabt, dass ich so eine breite Hüfte habe oder ein gebärfreudiges Becken, wie meine Mutter mm. immer so schön gesagt hat. Das ist auch der geilste oh. Ja, Ja, sie meinte so, sie ist positiv. Wenn du mal Kinder bekommst, wird es vielleicht rausflutschen. Das fällt mir ja, ja, ich so, was wenn ich keine bekommen will? Und dann hat sie mich enterbt. Nein, Scherz. Oh. Ähm, <lacht> Und jetzt hasse ich sie, nein, Quatsch. Nein, nein, ich mache immer so Mutterwitze hier, ne? ich weiß auch nicht. Aber ähm, ja. nee, also das ist tatsächlich die Stelle, die mich irgendwie am meisten immer beeinträchtigt hat oder verunsichert hat, aber mittlerweile mag ich das sehr gerne. Also ich habe sehr lange dafür gebraucht, aber irgendwann hat es Klick gemacht. Also mhm. ne, wenn du deinen Körper nicht mehr als ist, der muss schön sein ansiehst, sondern der muss gesund sein, oder der sollte gesund sein, dann siehst du das aus einer anderen Perspektive und wenn du dankbar dafür bist, dass er funktioniert und dass er irgendwie, ja, dich durchs Leben trägt, mhm. dann, wenn du dieses, das fühlst, also klar, du kannst denken, aber du musst fühlen, damit das irgendwie ankommt, aber ich habe trotzdem auch noch Unsicherheiten, das also ist nicht so, als würde ich jeden Tag vom Spiegel stehen und denken, boah, ich bin die geilste Sau der Welt, <lacht> Weil wir sind, ne, dafür haben wir zu so viele Einflüsse, glaube ich, von außen und äh, dafür ist unser Hormonspiegel auch nicht konstant genug.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber boah, ich habe ja auch um, so irgendwie ja. meine, ich habe auch so mein Becken, wo ich auch immer so denke, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe vor einem Jahr noch so ein paar Kilo mehr gewogen und das hat sich halt irgendwie alles auf meinem Becken gelagert, also auf meine Hüfte mhm. und dann dachte ich auch so, boah, ich hasse das einfach und dann habe ich das auch immer so gehasst, aber ja. Keine Ahnung, aber ähm, Laura, du hattest ja vorhin einmal kurz, oder Silvi hatte dir die Frage gestellt, wegen der, ob man halt in unserem Job aufs, auf das Äußerliche reduziert mhm. wird. Und da ist ähm, mir nur so aufgefallen, dass es, glaube ich, halt im Schauspiel auch so ein bisschen äh, sogar homogener ist, weil es gibt mhm. auch sehr viele. Äh, sag ja. ich mal, Typen als Schauspieler. Und das wird ja auch viel gefördert. Und wenn man sozusagen ans moderne Schauspielhaus geht, äh, dann wirst du auch halt Schauspieler sehen in allen Größen und äh, Formen. Und ja. ich kann mir aber vorstellen, dass es das beim Musical eventuell anders ist, oder?
2: Das ist richtig, das ist nicht so. Mhm. <lacht> Gerne gesehen, verschiedene Formen. Also ich habe das Gefühl, das bezieht sich auf den deutschen Musical-Markt, der irgendwie einfach noch nicht so weit ist. Ich war äh, letztes Jahr in äh, Amerika in ähm, Das sage ich ja jetzt nicht mehr, hat mich eine Freundin korrigiert, in den USA und ähm, in New York und habe mir eine Broadway-Show angeguckt. Nein, ich habe gelogen. Ich habe mir drei angeguckt, bis ich kein Geld mehr hatte. Und dann ähm, äh, ist mir da krass aufgefallen, dass vor allem im Ensemble jegliche Körpertypen, Hautfarben, ethnischen Gruppen repräsentiert waren. Und das war super schön. Und du hast krass. nichts hinterfragt. Also es war, ähm, ich habe Frozen gesehen und ähm, die kleine Anna und die kleine Elsa waren weiß. Der Vater war ähm, äh, wie sage ich das jetzt politisch korrekt? Afroamerikaner, die Mutter asiatische Abstammung und dann hat, sind die älter geworden, die Kinder, und dann war Anna ähm, afroamerikanischer Abstammung und Elsa weiß und hm. irgendwie war das, man hat erst gedacht, ach krass jetzt, hups, aber der Witz ist, es ist so egal gewesen, weil es einfach, das ist Theater und das wurde mir mal von einem Schauspieler gesagt, Theater ist Behauptung und ähm, es ist vollkommen egal, weil die diese Figuren, das, die sind eine Familie. Und du denkst nicht darüber nach. Du sitzt da und du genießt einfach die Geschichte und das, wie schön gesungen wird und wie schön getanzt wird und all das. Und man wird da so reingesogen. Man denkt keine Sekunde, das ist aber jetzt unlogisch. Also, und ich glaube, die Deutschen, <lacht> das ist das Problem vielleicht, der ja. Deutsche, der andere würde das denken. Und die wollen... Ne, so eine böse E-Mail schreiben, so das hat jetzt mhm. aber, das macht ja keinen Sinn. Und das finde ich so schade, weil das ist einfach Bullshit. Und man man nimmt den Leuten dann so die, also ganz ehrlich, wenn man sagt, oh, wir machen Grease, aber jetzt eine farbige Sandy, das geht aber nie, warum geht das nicht? Warum sollte das nicht gehen? Weil der Film mal irgendwann in den 50ern äh, nur mit Weißen besetzt war? Das ist das ist einfach Bullshit. Man kann sowas ändern. Aber die Sache ist, das ist irgendwie im deutschen Musicalmarkt noch nicht angekommen. Und auch ähm, die Körperformen sind noch nicht angekommen, weil ich habe im letzten Jahr meine Ausbildung, ich weiß, also viele der Zuhörer wissen vielleicht auch nicht, wie ich aussehe, ihr kennt mich jetzt, ähm, da äh, haben wir, weiß ich nicht, ein paar Wochen vor der Abschlussprüfung dann mit einer ähm, Tanzlehrerin zusammengesessen und dann hat sie nicht gefragt, was möchtet ihr später machen, ähm, weil dann hätte sie erfahren, dass ich mich fürs Studium eingeschrieben habe, sondern sie hat gesagt, ja Laura, also fürs Tanzen müsstest du schon noch ein bisschen abnehmen. Das ist, einfach, oh. das ist einfach besser, auch für die Gelenke und bla. Und ich saß da und.
1: Und vor allem, also Laura, du bist halt so schlank und so schön und dann, du hast eine super Figur. Ja. Und um dann jemandem wie dir sowas zu sagen. Also ich würde dir würd am liebsten zu ihr hingehen und wirklich eins mal erzählen und ihr sagen, was für eine dumme sie ist.
2: Das brennt sich total krass ein halt, ne? Also.
1: Ja.
0: Aber auch selbst, wenn jemand irgendwie übergewichtig ja, ist, das finde ich, hat auch. man trotzdem nicht das Recht, und das verstehen viele nicht. Also, ja. ich persönlich finde, keiner hat das Recht, den Körper eines anderen zu bewerten. Egal, ob derjenige dick oder dünn ist, du hast nicht das Recht, weil es ist nicht dein Körperpunkt. Und Viele kommen ja dann immer mit dem Argument. Ich hatte letztens auch eine Diskussion, Leute. Mhm. Boah, das können wir jetzt anbringen. Habt ihr, habt ihr dieses Instagram-Foto gesehen, beziehungsweise das, de, ähm, die Coverserie jetzt von, von der Cosmopolitan UK? Nee. Ich teile euch das mal auf Instagram, ja? Okay. Und zwar ist das so eine Serie oder so eine Coverserie mhm. auch äh, in der, in der Cosmopolitan und die heißt, This is Healthy, also das ist gesund. Und dann werden ganz viele verschiedene Körperformen ähm, mhm. abgebildet. Äh, Frauen, äh, schwarze Frauen, weiße Frauen, äh, Frauen äh, mit ähm, körperlicher Behinderung. Ähm, ja, und äh, sportliche Frauen, ja, kurvige schön. Frauen, dünne Frauen. Also es ist äh, so super divers einfach. Und mhm. ähm, genau, und dann gibt es halt ein Foto. Mit einer Dame drauf, die ein bisschen mehr auf dem Retten hat. Und da steht halt auch unten drunter, this is healthy. Und da hat dann eine zu mir gesagt, äh, hat mich dann angeschrieben, oder mehrere sogar, ähm, das ist doch
1: nicht gesund. Ach, ernsthaft? Dich haben Leute mhm. angeschrieben, gesagt, warum? Aber was war ihre Begründung? Weil sozusagen äh, Menschen, die äh, korpulenter sind, äh, sich falsch ernähren und deswegen halt mhm. sozusagen dick sind? Ja. Oder? Ja, das wird aber also.
2: Das wird die auch Leute, genommen. das
1: ja genau. Also de,
0: das ist so krass, weil die haben mich dann total wütend angeschrieben, dass das nicht gesund ist und dass das ja äh, Fettleibigkeit äh, propagieren würde und <lacht> dass ähm, naja dick sein nie gesund wäre, weil man davon Diabetes bekommt und es wäre nachgewiesen und äh, medizinisch wäre das überhaupt nicht äh, gesund.
1: Genau. Ich habe das Gefühl, die Menschen sind äh, bei, bei dem Thema irgendwie unaufgeklärt. Weil ganz viele sagen, wenn sie jetzt jemanden sehen, der ein bisschen korpulenter ist, ja, der ernährt sich ungesund. Das kriegt, da kriegt man also so alles, was du jetzt geschrieben bekommen hast, wo ich mir so denke: Okay, es gibt halt noch tausend andere oder Vererbung, Veranlagung, tausend Dinge, warum man vielleicht ein bisschen äh, mehr wiegt als der normale Durchschnittsmensch.
0: Der Normmensch,
1: mhm. der uns vorgeschrieben wird. Und ich finde das richtig schlimm, weil auch wenn, äh, sage ich mal, so in Artikeln so korpulentere Menschen erzählen, sie fühlen sich wohl, dann wird ja auch ganz oft gesagt, nein, das erzählst du nur so, das stimmt halt gar nicht.
0: Mhm.
1: Ja, Aber also ich dann glaube dann, halt, oh,
0: sorry.
2: das ist, ich finde es, äh, finde es erschreckend, wie übergriffig die Leute sind. Mhm. Also, wie, wie, wie das, das scheint ja irgendwie diese Menschen zu tangieren und zu, zu emotionalisieren, aber wie übergriffig man sein kann, dass man dann auch jetzt Silvi, die vielleicht jetzt, also du hast ja kein Bild von dir gepostet oder irgendwas, sondern einfach von dieser Fotoreihe, aber dass sie dann da so wütend schreiben, als ob sie, weiß ich nicht, die Weisheit mit Löffeln gefressen es einfach besser wissen als alle anderen, die diese Fotostrecke gemacht haben und auch als die Frau selber, die eine Yoga-Pose macht auf diesem Bild, das finde ich äh, wahnsinns übergriffig.
0: Ja, also ich kann das tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen. Das ist meine innere Waage, <lacht> die so beide Seiten verstehen will. Und das Ding ist, ich glaube, unsere Gesellschaft hat einfach voll die verinnerlichte Fettphobie. Wir haben alle Angst davor zuzunehmen mhm. und wollen immer dünn sein. Und deswegen kriegen wir halt auch immer suggeriert so oder ein Leben lang das Dicksein, was Falsches ist und ungesund und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, also es ist natürlich so, wenn du zu dick oder zu dünn bist in einem extremen Ausmaß, dann kann das natürlich ungesund sein. Aber du kannst niemals eine Person aufgrund ihrer Optik einteilen in gesund und ungesund, meiner Meinung nach. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, außer es ist halt so extrem, dass die Person sich zum Beispiel nicht mehr bewegen kann oder mhm. so. Aber ne, selbst dann hast du als fremde Person, finde ich, nicht darüber zu urteilen. Und ich glaube halt was die Cosmopolitan, was ich eh krass finde, dass sie das gemacht haben, weil das ist halt so ein Modemagazin, was sonst immer nur so Models abgebildet hat, also schlanke Models. Mhm. Und äh, dieses Schönheitsbild propagiert hat. Das ist so ein Step, finde ich, dass die so ein, so ein Shooting machen mit so diversen Personen. Ja. Mhm. Nee, ich sprich weiter. So, so. Okay. Ähm, ich finde das total schön, weil ich glaube, dass sie auch so ein Stück weit damit aufbrechen wollen. Mhm. Weil das Spannende ist ja jetzt, dass die Leute so reagieren. Und dann, damit kommt man ja in Austausch. Und das Krasse ist dann gewesen, bei mir jetzt zum Beispiel, mich hat eine Medizinstudentin angeschrieben und hat mir halt erklärt, warum das alles nicht gesund ist. Und äh, sie, dann habe ich gefragt, okay, wie kommst du denn da jetzt darauf, dass sie nicht gesund ist? Hast du das bei den anderen auch mhm. gemacht? Oder hast du, weißt du, ob die anderen auch gesund äh, sind oder nicht gesund? Und dann meinte sie so, ja, die raucht auch. Also die haben quasi ähm, jemanden genommen, der bisschen mehr auf den Rippen hat und äh, die raucht scheinbar oder hat auf Bildern geraucht. Und dann hat die Medizinstudentin gesagt, ja, die raucht, deswegen ist sie ungesund. Ich so, ja, aber hm. hast du bei den anderen dann auch nachgeguckt? Oder nur bei derjenigen, die dick erscheint? So, und weißt du, da wird dann halt so richtig gesucht, so, ja. um, um wirklich das, und das ist halt wirklich verinnerlichte Fettphobie, weil du, du suchst danach, um zu begründen, dass diese Person aufgrund ihres Körpers ungesund ist. Und dann die meint das nicht böse, aber am Ende des Tages ist es was, was sie selber in sich trägt, so. Das ist so meine Auffassung davon. Weil du weißt nicht, ob jemand von den anderen auch raucht oder häufiger Alkohol trinkt. Ja. Und was ist jetzt, natürlich ist Rauchen ungesund, aber das ganze Leben ist ungesund. Wenn du jetzt nur noch darauf achtest, alles gesund zu machen, so, dann kannst du ja gar nicht mehr leben. Also ich glaube, damit spielt halt Cosmopolitan in dem Fall so ein bisschen um diese ja, starren ähm, Muster im Kopf so ein bisschen aufzubrechen. Weil ich glaube, wir sind alle davon irgendwie, ja, weiß ich nicht, tangiert, dass wir so, eine, so einen verinnerlichten Fetthass haben. Also, wie, dass wir nicht dick werden wollen. Das ist, ist auch mal jetzt Anfang des Jahres so, dieses Vorsatz, ich will abnehmen. Mhm. So, wisst ihr, was ich meine? Toll.
1: Ja, Voll, also das wird ja irgendwie lustig, dass äh, ja sonst immer so die Fitnessstudios Anfang Januar so überfüllt sind. Aber jetzt gerade natürlich auch durch aufgrund des Lockdowns es äh, schwierig ist. Aber ich, es ist natürlich äh, auch, also ich finde das halt schlimm, wenn man Leute bewertet aufgrund, weil sie halt ähm, mehr Gewicht haben. Auf der anderen Seite ja. ist es natürlich so, dass es natürlich auch Menschen gibt, die sich vielleicht ungesund ernähren und deswegen äh, dick werden. Also das gibt es natürlich ja. auch wir ich will hier, wir wollen jetzt hier natürlich nicht sagen ey, alle dicken Menschen äh, haben irgendwie was weiß ich also es gibt natürlich so, solche und solche weißt du aber die gibt es ja auch bei den dünnen also ja weißt natürlich du, was ich meine? ja es gibt natürlich auch dünne Menschen die sich halt mega schlecht ernähren und deswegen dünn sind oder die halt nichts essen und nur rauchen oder äh, die falschen Lebensmittel zu sich nehmen und deswegen so sind wie sie sind aber was ich halt deswegen.
2: krass finde wenn ihr kein also wenn man kein Arzt ist vor dem jemand sitzt und er sagt, irgendwie bin ich nicht gesund, was kann ich tun? Und man dann sagt, sie müssten etwas zunehmen, sie müssten etwas abnehmen, sie müssten Sport ja. machen oder so. Dann finde ich, hast du nicht das Recht, das zu bewerten. Also ich habe, für mich ist das auch eine Sache, der Körper spiegelt auch irgendwo die psychische Gesundheit dann wieder in dem Fall. Und ich weiß, dass meine Ballettlehrerin auch in dieser Schule, wir haben, waren vor einer Aufführung und sie hat aus ihrer Company Röcke mitgebracht, also so wie so tütü röcke aus, aus Tü und ähm, dann stand sie da und hat die so sortiert und dann hat sie gesagt, ah, der ist für dicke Mädchen und dann hat sie mir den gegeben. Oh,
1: Mann, ey, und ganz ey,
2: ehrlich, Lover. ja, das sind halt Sachen, die, die sind mir halt so passiert und das sind, da, da ähm, habe ich das Gefühl, wenn nach dieser Aktion ist meine psychische Gesundheit, unabhängig davon, dass mein Körper funktioniert und dass ich ihm dankbar bin, ist angeknackster. Also seit ja, ich diese Ausbildung gemacht habe und diese, diese Sachen so gesagt bekomme, so völlig ohne Filter, weil diese Menschen, die auch in dem Tanzbereich oft sind, ja teilweise auch wirklich ein verschobenes Körperbild haben, was mhm. einfach auch gesund ist auf seine Art und Weise. Und ähm, das ist... Da habe ich mich halt so gefragt, dass, dass mein Körperbild eigentlich zu dem Zeitpunkt in Ordnung war und dann wieder so eine Erschütterung stattgefunden hat, wo ich dachte, ja, vielleicht muss ich doch, vielleicht kann ich jetzt auch einfach gar nichts mehr essen und äh, das mhm. ist halt super gefährlich, weil… Ja. Also das.
1: Das, das verschiebt ja auch das Selbstbild, äh, was du von dir hast. Du guckst dann in den Spiegel und denkst vielleicht, mehr, also denkst du normalerweise, ja, alles cool, äh, ich sehe mhm. gesund aus. Dann sagt dir jemand sowas öfter oder du hörst sowas öfters und dann auf einmal guckst du in den Spiegel und siehst irgendwas, was gar nicht da ist. Und daraus entsteht ja auch sowas wie eine Magersucht oder eine Bulimie. Mhm, ja. Weil du halt denkst, äh, mein, meine Wahrnehmung ist verschoben, weil dir, dass du das irgendwie eingeredet bekommst oder selber irgendwo aufnimmst oder die das einreden lässt.
2: Und ich war, als ja. ich auf Tour war, hat meine Kollegin das auch genauso gesagt. Ich habe dann irgendwie so, oh ja, irgendwie habe ich jetzt hier so, ich esse vielleicht jetzt nichts vor der Show oder ich habe irgendwie heute einen dicken Bauch oder so. Und meine männlichen Kollegen waren dann manchmal so, oh mein Gott, Laura, also jetzt mal ganz im Ernst. ne? Und dann hat meine äh, eine Freundin da, so also eine Kollegin auch, hat gesagt, Leute, ihr wisst, die Laura sieht nicht das Gleiche, was wir sehen, wenn wir sie angucken. Und es war so richtig, ich so, fuck, also, das hat sie, die hat das überhaupt, also die hat das ohne Wertung gemeint, sondern also ein bisschen um mich zu schützen quasi in dem Moment. Aber das, das hat mich auch noch mal so wachgerüttelt, dass sie sagte wirklich, du siehst eine andere Person als wir sehen, wenn wir dich angucken. Mhm. Und das war, das fand ich ganz, also das war für mich gruselig. Und das habe ich auch noch nicht so ganz überwunden. Deswegen ist dieses Thema in meinem Kopf so präsent, dass ich irgendwie das Gefühl habe, durch diese komischen Erfahrungen, die man dann auch gemacht hat, dass ich jemand anderen sehe, als, als irgendwie alle um mich herum. Für mich war das auch immer gar nicht so wichtig früher. Ich glaube, bevor ich dann damit so konfrontiert wurde, war das, weiß ich nicht, war das für mich nicht so mega präsent. Da habe ich halt einfach einen Körper gehabt und mit dem bin ich rumgelaufen. Was für mich präsenter war, war meine Größe, weil ich schon irgendwie mit so 10, 11, als ich in die weiterführende Schule kam, war ich irgendwie schon fast 1,70. Und da war man halt Same. so groß irgendwie. ne? Mhm. Also man ist dann so, ich ja. stand, weiß noch, ich stand am Telefon, wir hatten so ein Schultelefon, und dann ähm, stand da irgendwie einer von den Oberschriftlern an und dann sagte, sagte die Freundin von dem so, ja, lass die Kleine doch jetzt vor. Und die, die Oberschriftlerin war halt kleiner als ich und ich war aber halt <lacht> ach, jetzt 10. Und ich so, <lacht> äh, ja,
0: ich geh da auch mal durch jetzt hier. Ne? Also ich war irgendwie wie so, wie so ein riesiger, tiefe Stimme. <lacht> auf, einmal, auf einmal bin ich ja so, hallo Mama, ich bin Sülaura.
2: Nee, also es ist irgendwie so, so eigenartig gewesen. Weil die hat ja die hat ja das Kind gesehen,
0: was vor ihr stand. Aber ich stand halt dann vor ihr und war so, warum bin ich so riesig? Also oh, geil. Das ist irgendwie ja. alles so seltsam. Ich war bei mir auch, weil ich war immer größer als alle Jungs am Anfang. Und das war ja. super komisch. Ach, auch sowas. So was, dass man immer so denkt, man muss kleiner sein als Männer, oder? Ja, ja. Das ist auch so richtig bescheuert dass man sich dadurch so verunsichern lässt. Aber das war früher auch bei mir genauso. Ich war auch viel zu schnell im Wachsen. Ich war auch irgendwie mit elf schon so groß ungefähr wie jetzt. Vielleicht so ja. drei Zentimeter kle kleiner. Okay. Wahrscheinlich
1: wart ihr beide schon immer größer. Also eh größer als ich. Aber <lacht> ich glaube, ich bin wirklich seit meinem 16. Lebensjahr nicht mehr gewachsen. Und dann, ich dachte immer so, okay, weil ich habe so mit 16 geraucht. Das kommt bestimmt daher. Und ich weiß nicht genau, vielleicht kommt es halt wirklich daher. Aber es ist so krass. Also habt ihr, irgendwie seid ihr mit 16 noch gewachsen also oder, ist, oder mit 15 Nee, nein nee. genau. dann hört dann auch schon auf ich finde es auch
0: krass dass die Füße irgendwann also so schnell nicht mehr wachsen ich glaube meine Füße waren mit 11 auch schon ausgewachsen
1: kein Scheiß <lacht> oh, stimmt ja man hatte dann Wenn so man Riesen. sich das so vorstellt wie lange man ja. sozusagen schon in diesem Körper wohnt, also das finde ich halt auch ja. krass.
0: Tatsächlich war es bei mir auch so, dass ich dann in der Pubertät erst Probleme mit meinem Körper bekommen habe, also mhm. auch in der Grundschule oder so war das überhaupt kein Thema, weil ich da halt auch in die Norm gepasst habe, aber als dann die Kurven kamen, ja. und früher, war's, früher war das Schönheitsideal nicht kurvig, also als wir in der Jugend waren, da war das so Topmodel groß und äh, schlank. Mhm. Hm. Wisst ihr das noch? So, ja. Wie heißen die nochmal, die ganzen Topmodels? Naomi Campbell oder
2: Claudia äh, Schiffer. Da fingen auch ja, die, die ersten
0: halt Germany's Next
2: Topmodel an, ne? Als wir so 13, ja. 14 waren. ne? Das hat einen mhm. dann auch so, das hat man dann auch immer geguckt und sich die Mädchen da angeguckt. Ähm, schon Voll.
0: krass. Ja, ja. stimmt, ne? Würdet ihr sagen, dass Germany's Next Topmodel euch negativ beeinflusst hat?
1: Also erstmal war ich da schon älter, ich war schon äh, gerade 20, als die erste Staffel kam und ich habe mit einer Freundin von mir dann immer gesoffen dabei. Also von daher <lacht> <lacht> ja, noch was anderes. Aber, nee, also wie gesagt, da, also um die Frage zu beantworten, not. Aber äh, <lacht> Ich habe schon irgendwie, glaube ich, relativ früh gemerkt, dass ich da nicht so in die Norm passe. Also aufgrund meiner Haarfarbe und aufgrund meiner Körpergröße, dass ich so dachte. Hä, Barbara wurde doch auch Ja, stimmt. Das war ja Model. auch so schlimm. Dann wurde die ja und haben alle gesagt, ja, du siehst aus wie Barbara. Ich so, ja nur, dass ich so 20 Zentimeter kleiner bin, aber cool.
2: <lacht> Geil. Ja. Ähm, mich hat das, glaube ich, auch nicht nicht krass negativ beeinflusst, weil ich wusste, ich habe es immer als das genommen, was es war. irgendwie. Ich habe mich mit einer Freundin getroffen, dann haben wir ganz viele Süßigkeiten gekauft und haben Jeremy
0: Six Top Model geguckt und so. Okay. <lacht> okay. Ja, wir ich, auch. Also das
2: hat jetzt nicht mein Körperbild, glaube ich, nicht krass beeinflusst, weil für mich waren das halt Models und das war irgendwie was anderes, als wa was mein Leben war. Das hatte irgendwie mhm. nicht so das Gewicht, aber es, es war schon so, dass die, die Schulzeit, eher die Mädchen um mich herum dann glaube ich, die die als schön und als cool auserkoren wurden, bei denen ich selbstverständlich nicht dabei war. Und äh, die, <lacht> <lacht> die waren dann irgendwie so der Buddy-Standard und Klamotten-Standard, den man dann irgendwie so, wo man versucht hat mitzufahren, aber es mhm. auch nicht so richtig konnte, weil war man halt nicht, war halt nicht so.
0: Ja, krass. Ja, mich hat Germany's Next Topmodel auch nicht so negativ beeinflusst. Ich glaube aber, wenn ich aufgewachsen wäre mit Instagram in meiner oh ja. Jugend, das hätte mich, glaube ich, sehr negativ beeinflusst, mm -hmm. weil ja. ich jetzt auch teilweise merke, dass ähm, ich mich da vergleiche, wenn ich nicht aufpasse ja, und so, weil voll. man muss echt aufpassen, wie man da folgt und was man sich da anguckt und konsumiert. Weil es ist, letztens hat auch jemand gepostet, so, ja, ich weiß, ich werde niemals in die Norm reinpassen und hier meine Zellulite und das sollte so ein empowernder Post sein und mich hat das total traurig gemacht, weil ich habe das so angeguckt und dachte mir, das ist einfach ganz normal, du siehst einfach ganz normal aus. also es ist nichts mhm. Ungewöhnliches, weil, na, alle posen da halt immer und, und äh, stellen sich da so hin, dass es halt optimal und Schön in Anführungszeichen aussieht. Aber fast jede Frau hat, wie gesagt, Zellulite und auch wenn die Sonneneinstrahlung irgendwie anders ist als äh, irgendwie am Abend, wo die Golden Hour ist, so wenn die um 12 Uhr die Sonneneinstrahlung von oben kommt, so dass da hast du halt dann auch einfach nicht mehr so glatte Haut, <lacht> mhm. <lacht> oder? Also, die meisten würde ich sagen, ich glaube, es ist eher ungewöhnlich, wenn du so perfectly in shape bist.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja, ich glaube, es ist echt schwierig, wenn man heute, also wenn man wirklich mit Instagram aufwächst und das Ganze sieht, das ist, ähm, möchte ich auch nicht haben. Also mich beeinflusst das auch manchmal und ich denke mir so, okay, nee, ich glaube, ich bin jetzt doch nicht so cool. Und dann denke ich mir so, fuck off. <lacht> <lacht> Gute
2: Einstellung. Ja, weil das, das wirklich, man muss dann irgendwann den Deckel drauf machen und sagen, so ich höre jetzt auch auf, mir die Scheiße anzugucken, weil ähm, da, da, das, da, die Frage ist ja nicht mehr, ob was bearbeitet wurde, sondern nur was und wie viel, weil die Bilder sind ja irgendwie alle äh, nicht mehr echt und alle versuchen irgendwie perfekt zu sein und die, die dagegen wirken oder die dann so extra Posts machen, wo das so, ich weiß nicht, das stellt auch irgendwie für mich dann nur noch da, wie krank wir alle schon sind, weil wir uns so, ähm, weil das so normal geworden ist, perfekt zu sein, dass man jetzt irgendwie extra posten muss. Hallo, ich bin nicht perfekt. Muss ich denke, wir sind, sind wir ja eigentlich alle nicht. Aber ähm, ja, ich finde es halt heftig, wenn man sich so, ja, wenn man sich überlegt, dass man eigentlich dankbar sein kann, wie es eben schon mal angesprochen hatte, dass man irgendwie froh ist, dass man gesund ist, weil die Körperform oder Größe oder so hat ja eben, steht nicht immer im direkten, ähm, ja, im direkten Kontakt mit gesund oder im mir fällt das richtige Wort nicht ein, also es ist halt nicht ähm, automatisch so, wenn du dünn bist, bist du gesund und wenn du dick bist, bist du ungesund oder so und ähm, dass einem das halt von außen so teilweise suggeriert wird und dass man irgendwie die Kraft findet, ja zufrieden zu sein und ähm, mhm. dankbar zu sein, dass man ja, dass es einem eigentlich gut geht. Das habe ich versucht mhm. so für mich. Deswegen würde ich so gerne diese diese Erinnerung ähm, an diese Zeit so in den Hexenkessel werfen, weil oh, dieses, ja so diese schlechten Sprüche, diese diese Bewertungen von außen, die eigentlich für mein Leben total irrelevant sind weil diese Personen nicht in meinem Leben sind und weil äh, das auch für das, was ich alles tue, überhaupt keine Rolle spielt und ähm, ja. Das ich, ja, das würde ich gerne reinwerfen. Was würdet ihr reinwerfen?
1: Ja, ich würde das auch auf jeden Fall reinwerfen, dass man die ganzen schlechten Kommentare, die man jemals bekommen hat und die man sich zu Herzen äh, nimmt, immer noch und vielleicht in so Momenten, wo man sich nicht so selbstsicher fühlt, die dann diese Gedanken noch mehr zu einem kommen, dass man das einfach in den Hexenkessel schmeißt und mit dem zufrieden ist und das feiert, was man selber ist und wie man selber aussieht. Ja, ich glaube, ich würde noch on top vielleicht die
0: Sachen reinwerfen, die man auch selber zu sich sagt. Also oh, nicht, ja. nicht die Sachen, die von außen kommen, die prägen einen natürlich auch. Aber ich glaube, das Schlimmste ist so der innere Kritiker, der so sich selber hatet und sich selber fertig macht. Und mhm. äh, den würde ich gerne reinwerfen in den, den Schubsweg. wir jetzt.
1: <lacht> Ja, das war doch mal sehr schön. Fühlt ihr euch jetzt ein bisschen freier, erleichterter, wenn wir das alles in den Hexenkessel geworfen haben? Ja, ich glaube, man könnte da noch
0: so viel mehr irgendwie ja. ausholen. Das ist so ein super tiefes und breites Thema, so. Aber ich finde es voll wichtig, dass wir drüber sprechen.
2: Ja, finde ja, ich find auch. Geil.
0: Wir haben die ja jetzt zum Glück äh, in den Hexenkessel
2: geworfen, aber das mhm. sind ja Kämpfe, die man irgendwie immer so ein bisschen führt und ähm, das ja die Aufmerksamkeit einfach darauf zu lenken, was Silvi gerade am Ende gesagt hat und dass man, dass man einfach mit sich selber positiv spricht, dass man freundlich mit sich und seinem Körper ist. Und ähm, ich glaube, da können wir, wenn euch das gefallen hat, sicherlich nochmal irgendwie drüber sprechen, weil das äh, ja wirklich ein, ein riesen, riesenthema okay. ist.
1: Ja, total. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwie Anregungen oder euch fällt noch was ein, was man nochmal besprechen könnte. Da könnt ihr uns das ja auch gerne schicken. Schreibt uns. Yay. Ein paar Liebesbriefe. <lacht> äh, gut, dann hat die Silvana da <lacht> Hast war's du wieder. uns noch jemanden mitgebracht.
0: <lacht> ja, ich habe den Ketzer der Woche mitgebracht. Der Ketzer der Woche. Boah, ich warte eigentlich schon so lange drauf, dass ich den mal, dass ich den mitbringen kann, weil ich finde, der ist schon die komplette Corona-Zeit-Ketzer da. corona zeit einfach.
1: Corona-Ketzer. <lacht> corona
0: Und zwar äh, rede ich hier von Oliver Pocher. Oh, uh. ähm, der nervt mich so krass, wirklich, ne? Also. So Comedy in allen ehren, aber das, was der macht, ist halt mittlerweile Mobbing. So ich ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Dieses ja, Drama, teilweise. was jetzt gerade wieder stattfindet mit diesem Schneeding, dass alle irgendwie gefühlt in den Schnee gerade fahren.
2: Mhm. Mhm.
0: Nach äh, keine Ahnung, hier irgendwo in NRW. Wo nochmal? mal ich hab's schon wieder vergessen. Ein Sauerland Ich, ich habe nur, hab nur vom Harz Winterberg. Ah, Winter. Ah, okay. Ja, das ist Sauerland genau. Nach Winterberg fahren gerade irgendwie alle und auch Influencer und so Influencerinnen mhm. oder halt nach Dubai. Und natürlich ist das so. Ich finde das auch mega verantwortungslos, jetzt irgendwie nach Dubai zu fliegen. So why? So wir sitzen alle hier. Aber er macht daraus halt so. Er übertreibt's, finde ich immer so hart und. Ähm, jetzt hat so eine andere Influencerin, die ja irgendwie ständig fertig macht, also die muss so nur so eine Kleinigkeit falsch machen und er, keine Ahnung, zerlegt sie so gefühlt in, in seiner Bildschirmkontrolle mhm. und es ist halt nur Hass, was dieser Mann verbreitet und ich verstehe voll, wenn man so Gesellschaftskritik äußert oder auch mal kritisch hinterfragt, ich finde das auch mega wichtig, aber bei ihm habe ich immer so das Gefühl, es geht nur darum, durch Hass Aufmerksamkeit zu bekommen und ich fühle mich so, ich weiß, ich will den gar nicht mehr eigentlich ähm, mir irgendwo angucken müssen, weil ich das so unangenehm mittlerweile finde und auch peinlich, weil es ist so eine Art, wie gesagt, Kritik zu üben und es ist eine andere Art, sich wirklich auf dem Rücken von anderen immer irgendwie zu ergötzen und sich da auf eine höhere Stufe zu stellen. Boah, und ganz ehrlich, ich bin auch nicht der größte Fan von... Ähm, gewissen InfluencerInnen und was sie da halt machen. Aber trotzdem, das, also, diese ganze Hetze finde ich halt so eklig. Und wirklich, ich, das, deswegen ist da für mich tatsächlich echt Ketzer der Woche, weil ich mich echt, also, ich habe so mitgefühlt mit dieser einen Influencerin, mhm. ähm, auch egal, wie man die sonst findet und so. Ich finde das einfach nicht in Ordnung und würde das voll gerne hier mal anbringen, weil, ich finde einfach, dass, ne, es muss jetzt auch mal, es reicht jetzt auch mal, so, mhm. Punkt. Mach mal einen Punkt, endlich so. Und ähm, ich finde es halt auch echt schwierig, dass das so geduldet wird, weil das hat für mich halt auch nichts mehr mit Comedy zu tun. Aber gut, mhm. das ist halt auch vielleicht Geschmackssache. Ich finde es eklig.
1: Ich glaube, es ist einfach seine Art und Weise. Und der hat halt keine anderen Talente, außer andere fertig zu machen, Punkt. <lacht> ja,
0: scheinbar. Ich finde es halt Mega schade, dass äh, so viele Leute da so, scheinbar so empfänglich gerade für sind. Aber ich frage mich halt so, wenn Corona vorbei ist, was macht er dann? Mhm. Also, weil scheinbar reicht ja das Geld nicht, was er äh, geschäfelt hat. Er hat ja dieses Geltungsbedürfnis so krass. Und anders als andere Leute fertig zu machen, anders schafft das ja scheinbar nicht. Also, sorry, es ist einfach so. Da kann ich mich drüber aufregen. <lacht> ich finde es generell schlimm, wenn
2: so Hass einfach verbreitet wird und äh, dass Instagram da auch irgendwie gar keine Regelungen für hat, also auch für für Hasskommentare und und so Nachrichten, die irgendwie in deiner Box landen, ja. warum da nicht, äh, weiß ich nicht, der Algorithmus greift bei bestimmten Wörtern oder so und sagt, okay, das wird gar nicht erst abgeschickt. Das müsste irgendwie mal
0: Ja, <lacht> und allein, die dass, die, dass, die, dass der dann auch noch so eine Fernsehshow kriegt, so Also, er er verbreitet so Hass und geht auf die Leute los und kriegt dann eine Fernsehshow. Okay, also, was läuft denn hier gerade falsch? Und auch so mit dem Wendler, dann nutzt er das so aus und macht den Wendler zur Witzfigur. und Natürlich, der, der Wendler ist einfach auch schwierig und was der da auch für Sachen macht, das ist einfach, ich glaube, wir sind uns fast alle einig, dass das echt manchmal ein bisschen peinlich ist und so, <lacht> aber Ey, wirklich, es reicht ja auch mal so. Man muss es ja auch nicht übertreiben und die Leute dann zu Tode um mobben gefühlt so. Mhm. Und ich sag's euch, in ähm, in UK hat sich wegen so einer Scheiße äh, haben sich da schon Leute umgebracht. Und ich will jetzt nichts Schlechtes prophezeien, weil es man soll es ja eigentlich auch nicht so do jinxen, aber ich glaube halt. Wir sind da nicht mehr so weit von entfernt, wenn das so weitergeht. Und dann möchte ich mal sehen, was passiert. So, weißt du, das muss ja nicht so weit kommen. So, so du bist ein erwachsener Mann, also chill jetzt einfach ja, mal. Ja, ja, voll. Voll gut.
1: Okay. Ist <lacht> ja mhm. wieder abgeraged ja. hier. <lacht> Sehr gut. Der Rage Keine Folge Mogen. ohne
0: Silvia-Rage.
1: <lacht> cool. Äh, dann würde ich sagen war eine wunderbare Folge wieder sehr offen und tiefsinnig mit uns dreien, drei drei <lacht> drei Hexen von nebenan Silvana Ra Laura und Christo wie soll ich keinen coolen
0: Namen La La Laura Lauren vor allem äh, ist das nicht mal mein Spitzname sondern einfach mein richtiger <lacht> Name <lacht> das ist als, also
1: allzu lustig ich habe mich so an Silvi gewöhnt jetzt sage ich immer Silvana das ist mein Spitzname für dich. Okay. Tschüss, bis kommende Woche. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> was ein Ende, was ey. Was das?